0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله ما نزل نقرأ في كتاب الحلال والحرام من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين وقد انتهينا من بابه الأول في القراءة الماضية ونبدأ اليوم من بابه الثاني والذي عنوانه وهو الباب الذي عنونه الإمام الغزالي بقوله في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام مراتب الشبهات نحن نعرف أن كل شيء في الدنيا على درجات بل إن كل شيء في الآخرة أيضاً على درجات الجنة درجات فيها الفردوس الأعلى وفيها درجات يتفاوت فيها الصالحون والنار دركات فيها الدرك الأسفل من النار الذي فيه المنافقون وفيه دركات أخف العذاب والدنيا كذلك كل ما فيها مرتب على درجات فلما يتحدث فيقول مراتب الشبهات يعني الدرجات التي تقع فيها الشبهات اقصاها وادناها وما يقع في وسطها ما هو هين ما هو كبير ما هو من الصغائر الى اخره قال في مراتب الشبهات ومثاراتها ما الذي يثير الشبهه ما الذي يجعلني اشك احنا كنا نتكلم في المره فاتت في الحلال المحض والحرام المحض طيب ما الذي يجعلني اشك في ان بعض الاشياء قريبه الى الحلال او هي حلال وبعض الاشياء قريبه الى الحرام او هي حرام هذا الشك هو الذي يسمى عند العلماء بالشبهه الشبهه امر غير ثابت يشبه الامر الثابت لكنه قد يترتب عليه اذا ثبت اما ان الشيء يبقى حلال واما ان الشيء يبقى حرام فبيتكلم عن مراتب الشبهات وعن المسارات يعني الأشياء التي تثير في النفس الشعورة بالشبهة وعن تمييز ما يشتبه بالحلال والحرام مما هو حلال فعلا أو حرام فعلا فهذا تمييزها عن الحلال والحرام بدأ الإمام الغزالي هذا الباب بالحديث المتفق عليه المروي في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين بين يعني ظاهر وواضح لا يختلف فيه الناس وبينهما أمور مشتبهات وفي روايات مشبهات ومشبهات ومشبهات إنما الرواية في الصحيحين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه وما وقع في الشبهات واقع الحرام ك كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الحمى هو الارض التي يحميها صاحبها بسور او بسلك شائك او بخوص ويقول دي ارض يكتب عليها بيان انها ارضه او يعرف الناس انها ارضه، فلا يجوز لاحد ان يدخل اغنامه او ابقاره او ابله ترعى في هذه الارض لان هذا حمى لمالكه. فالذي يستسهل الوقوع في الشبهات الذي لا يهتم بالتيقن عند ورود الشبهة على قلبه أو عقله مما إذا كان ما سيقدم عليه حلالا أو حراما كأنه راع متعمد أن يرعى حول الحمى يرعى حول الأرض المملوكه لغيره المحمية بهذا الملك يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه إزاي أو يرتع فيه إزاي أو, أو شك أن يقع فيه في الأخرى إزاي لأنه أنت لا تستطيع أن تضبط الغنم أو الإبل أو البقر لا تستطيع أن تضبطها بالحرف طب يبعد شوية عن الحمى عشان ما تمدش بوزها وتاكل من جوه الخوصة أو جوه السلك أو جوه السور فتقع في الحمى فالراعي الذي يرعى حول الحمى يضع نفسه في مواضع الشبهة يوشك أن يقع في الحمى يعني يقع في المحظور يقع في الحرام فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات كما في الحديث الشريف ليستبرأ لعرضه ودينه فقد من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه يعني سمعته عرضه هنا يعني سمعته الناس ما تقولش عليه ده راجل مش مهتم ده راجل متساهل ده راجل بيعمل الحاجات الصح والحاجات الغلط ما بتفرقش معاه هذا هو اه اه اتهام العرض اتهام السمعة ودينه لأنه الحلال والحرام أمر ديني فإذا وقع في الحرام فقد ارتكب إثما دينيا ومخالفة ديني اللفظ الذي قرأته لحضراتكم هو الذي في الإحياء وهو ليس لفظ الشيخين ليس لفظ البخاري ولا لفظ مسلم لكنه لفظ مجمع من مجموعة من روايات الحديث والحديث مر برواية كثيرة جدا وسانيده صحيحة. اه لكن عند الشيخين زيادة مهمة لابد من أن نذكرها عندهما مع هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال كالراعي يرعى حول الحما يشك أن يقع فيه أو يواقعه أو حاجة كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما كل ملك هنا مش يعني ملك الدولة رئيس الدولة الملك المنصب ده الملك هنا يعني كل مالك كل من يملك شيئا له حما احنا عندنا هذا البيت هذا البيت محمي بسور داخل هذا السور حمانة خارج السور من لا شأن به فلكل مالك شيء ان يحمي هذا الشيء لكل مالك شيء حمى لا يجيز لاحد ان يتخطاه او يتعدى او يتجاوزه في شأن الشيء الذي يملكه هذا معنى ألا وإن لكل ملك حمى سبق إلى ذان الناس أن الملك هنا هو الملك يعني رئيس الدولة المنصب السياسي لأن بقية الحديث تتحدث عن رب العالمين ألا وإن حمى الله محارمه لكن رب العالمين هو مالك الكون كله فمعنى الملك أيضا وارد هنا وصحيح آه رب العالمين نحن نقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هو مالك يوم الدين يعني الآخرة فقط لا هو مالك الكون كله هو الرحمن الرحيم هو الذي خلقنا وأوجدنا إلى آخر فملك الله تبارك وتعالى للكون قائم وبالتالي يصح أن نفهم لفظ كل ملك يعني كل مالك ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المناط في حياة الإنسان كلها في فساد عمله أو صلاح عمله في نجاته في الآخرة ودخوله الجنة أو في خراب آخرته ودخوله النار هو صلاح قلبه من صلح قلبه صلحت سائر أعماله ومن فسد قلبه فسدت سائر أعماله طيب هو كل الناس اللي بيعملوا حاجة غلط قلوبهم فاسدة لا يقع الانسان في الخطأ على وجه الفلته ويقع على وجه الخطيئه ويقع على وجه الشهوه ويقع على وجه التساهل اللي بيوحي به إلى شياطين الجن والانس كما قال الله تعالى شياطين الجن والانس يحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فيقع الانسان في هذه الاشياء ليس نتيجه سواد القلب ولا الران اللي على القلب ولا فساد القلب يقع فيها والقلب سليم ده بيعمل ايه؟ ده يسارع بالتوبه كلما وقع في خطأ تاب منه كلما أذنب ذنبا استرجع وتاب إلى الله منه كلما أخطأ خطأ تحاول أن يكفر عنه بصدق أو بصيام أو بصلاة أو بشيء من الحسنات فهذا قلبه حي ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ده بقية الحديث كما ورد في الصحيحين. قال الإمام الغزالي في هذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة ايه الثلاث أقسام؟ الحلال بين، أدي قسم، والحرام بين، أدي قسم، والثالث إيه بقى؟ وبينهما أمورٌ مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات، إيه هذه الأمور المشتبهات أو المشاب أو المتشابهات أو المشبهات؟ هي ما لا يعرفه الإنسان من أول نظرة، من أول كلمة، من أول تأمل في حكمه إنه حلال أو حرام، لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها كثير من الناس. لأنه ليس كل الناس اوتي فتنة ليس كل الناس اوتي علما ليس كل الناس اوتي حكمة يستطيع أن ينفذ بسببها ببصره إلى حقيقة الشيء الذي يريد عمله أو يريد تركه أهو حلال أو حرام إنما اللي يعرف ده قليل هم الراسخون في العلم هم العلماء العدول هم أهل الفقه والمعرفة هم علماء القرآن والحديث هؤلاء هم الذين يعرفون الحلال والحرام والقسم الثالث قال فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة لأن الحلال بين بنص الحديث والحرام بين فلا بد بعد ما الف والذي المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس هو الشبه فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها فان ما لا يعرفه الكثير قد يعرفه القليل الكثير هنا هو عوام الناس والقليل هنا هم اهل العلم ما لا يعرفه عوام الناس للقران الكريم قال للناس فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسالوا الناس اللي عارفين اللي عارفين الكتب بالبينات سألوا على الذكر إن كنتم لا, تعلم لا تعلمون بالبينات والزبر والكتاب المبين سألوا الذين أوتوا علم الكتب السابقة كيف حرمنا عليهم وأحللنا لهم فإننا حرمنا عليكم وأحللنا لكم بذات الطريقة لطريقة التشريع الرباني واحد طيب فقال ما لا يعرفه كثير من الناس قد يعرفه القليل فنقول الحلال المطلق عشان يبين ايه الشبهة ايه محل الشبهة الحلال المطلق هو الذي حل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه يعني الشيء في ذاته حلال ما فيش حاجة توجب تحريمه لا دخلوا حرام ولا تعمل بالحرام ولا اكتسب بالحرام طيب الذي حل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه يعني في نفسه أو في ذاته وانحل عن أسبابه يعني أسباب اكتسابه أسباب الحصول عليه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية الكلام ده معقد شوي الحلال المطلق هو ما لا حرمة فيه لا في ذاته ولا في طريقة اكتسابه حب يضرب مثال لا يختلف حوله الناس فقال إيه قال ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر بس كده؟ لا قبل أن يقع على ملك أحد ويكون عند أخذه وجمعه واقفاً في ملك لا أحد أو في ملك نفسه. ده مثل الحلال المحض، المطر بينزل وأنا واقف في الجنينة بتاعت بيتنا عامل جايب إناء جمعت فيه ماء المطر هذا حلال محض ما فيهوش حاجة، لكن أنا وقفت جنينة بيت جاري ما يبقاش حلال محض لأن ده نازل على بيت جاري مش نازل علي. أخذته في إناء أنا مغتصب ما يبقاش الحلال فيه مطلق يبقى الإناء فيه محر أخذته ونواف على بستان يسقيه ماء المطر فمنعت ماء المطر من الدخول عملت حجرة كده الماء تنزل فيها وما توصلش للبستان أبقى أخذت ما لا يحل لي ماء لا يحل لي قال الماء الذي مثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد ويكون واقفا عند اخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه او في ارض مباحه ملك نفسه او ارض مباحه يعني المثلث اللي قدامنا ده اللي ما اتزرعش لسه دي ارض مباحه بتاعت الكل صحيح هي على ملك الدوله بس احنا مش بنغتصبها احنا بنقف فيها نملى شويه مطر ما مطر لما تنزل فهذا حلال لكن لو جينا عملنا سور وحطينا فيها حفرة وليسنا الحفرة بالأسمنت وقلنا ماء المطر ينزل في هذه الحفرة نبدأ غطصبنا الأرض لأنها ليست ملكنا فلا بد أن نكون واقفين أو حال أخذ الماء الحلال النازل من السماء اللي هو ربنا جعله للخلق كلهم أنزل لكم من السماء ماء لكل الخلق في ملكنا أو ملك مباح أو أرض مباحة لا يمكن لأحد أن يمنعنا منها ده الحلال وهذا أوضح مثلاً لدى الحلال المحض أو الحلال المطلق وهذا أوضح مثل له قالوا الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة صفة تحرمه مش صفة محرمة صفة محرمة تجعله حراما لا يشك فيها لأنه قد تكون الصفة المحرمة محل شك فنروح للشبهة اللي هو القسم الثالث إنما الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها قال كالشدة المطربة في الخمر اللي بيتعاطوا الخمور بعد شوية بيسكروا السكر ده الفقهاء قالوا إنه بينتج عن الشدة التي في الخمر معرفش معنى الشدة إيه لأنه الحمد لله ربنا عفانا منها لكن هم بيقولوا كده بيقولوا هي الشدة التي في الخمر وبيقولوا الشدة مطربة تخلي يعني حاسس إن الأرض تهدي ما عليك يأدي. وكذلك حال السكره يعني مثل ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهين عنه يعني احنا هناك قلنا الماء هو حاجة محرمة بنفسه ده على المطلق ولولابسه حرام كأن أخذه من أرض غيره أو في أرض لا يجوز له الوقوف فيها يبقى الحرام هنا في طريقة أخذه الحرام المحض هو حرام لذاته حرام لأنه في شيء حرمه الله تبارك وتعالى طبعا ربنا حرم الخبائث وأباح الطيبات فحرام لأنه في خبث حرمه الله بسبب هذا الخبث فضرب مثلين للخبث المسكرات والعلماء يلحقون بها وهو الحاق صحيح المخدرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الخمر ما خامر العقل فإذا كان السائل يخامر العقل يعني يغيبه يغطي عليه واذا كان المائع يخامر العقل يعني يغطي عليه واذا كان الجامد من الحبوب ولا غيرها يغطي العقل يخامر العقل او الجامد زي الحشيش والافيون يخامر العقل يبقى كله يدخل في تحريم الخمر مش محتاجين قياس لتحريم المخدرات العلماء اللي بيقولوا انه محرمه بالقياس غلطانين لانه في نص صحيح الخمر ما خامر العقل وفي نص ثاني صحيح ما اسكر كثيره فقليله حرام وفي نص ثالث صحيح ما اسكر كثيره فملء الفرق منه حرام فاذا احنا مش محتاجين لنص آخر عشان نقيس عليه النص بنفسه بلفظه يشمل المخدرات كلها قال ده ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها أو حصل بسبب منهي عنه قطعا قال كالمحصل يضرب مثل ده المحصل بالربا الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين على أصل دينه هذه تسمى ربا في الإسلام والربا محرم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا آه إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمصيبة يعني ولذلك قال لهم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيه لا تظلمون ولا تظلمون فالمحصل بالظلم والربا محصل بطريق حرام فلا يجوز لأحد أن يستحله ولذلك هذا في حرام في طريقة الحصول عليه كان النهارده في مناقشه في الصباح عن ما يسمى في عصرنا هذا بخلو الرجل. واحد ساكن في شقه مستاجره ثم انتهت حاجته الى هذه الشقه يغلقها ويقول لمالك العقار والله انا مش خارج غير لما تدفع لي خلو رجل. يعني ايه خلو رجل؟ يعني عشان اخلي لك العقار من قدمي التي تستولي علي عشان اخرج من العقار واسلمك مفاتيحه تديني مبلغ من المال. يقل او يكثر حسب العقار وحسب قدمه وحسب اشياء كثيره تعرفونها. طيب هل هذا خلو الرجل؟ هل هذا مباح ولا محرم؟ خلو الرجل لمن لا يحتاج إلى الشقة المستأجرة حرام قطعا لأنه يأخذ مالا لا يستحقه ويغتصب بذلك مال المالك الذي أجر له الشقة أو لسلفه أبوه أو جده لأن قوانين الايجارات عندنا ألحقت مظالم كثير بالملاك كما ألحقت مظالم كثير بعد كده بالمستأجرين يقول المستأجر الذي لم تعد به إلى شقته حاجة أنا عايز مبلغ من المال عشان أخرج وبعض هؤلاء الناس يقول هذا حقي انا القانون بيقول لي اقدر ما اي أيوة بتقدر ما طلعش لو كنت محتاج للشقه القانون ما قالش تقدر ما تطلعش من صاحبها القانون فيه عوار هل تستغل عوار القانون فتكسب مالا حراما هذا لا يجوز فما يسمى في عصين خلو الرجل الذي ياخذه غير المحتاج الى الشقه المستاجره وانا باكد على غير المحتاج لان المحتاج له حكم اخر الذي ياخذه غير المحتاج الى الشقه المستاجره هذا مال حرام ماخوذ عن غير رضا ولا عن ولا طيب خاطر من المالك وبالتالي يحرم اخذه. اما الذي هو محتاج الى هذا المكان والمالك يريد اخلاؤه فالملك يريد ان يستعمل ماله في شيء يستثمره او او يستعمله لنفسه او لغيره، هنا يجوز للمحتاج الذي ليس عنده مكان اخر يسكن فيه ان ياخذ من المالك مقابل يسكن به في مكان اخر او ياخذ منه مكان ثاني، كثير منهم بيوفروا مكان هذا لا شيء فيه. طيب يبقى عندنا هنا طرفان ظاهران اللي هم الحلال المطلق والحرام المطلق او الحلال المحض والحرام المحض واضحين دول ما مفهومش حاجه طيب في شيء ملتحق بهما مشتبه بهما يحتمل ان يكون على نحو منهما حلالا او حراما ثم ياتيه وصف فيغير حكمه ياتيه وصف جديد طارق عليه فيحيي يحوله من حرام الى حلال او من حلال الى حرام قال يلتحق بالطرفين اللي هم الحلال والحرام ما تحقق أمره ما تحقق أمر الحل والحرمة فيه يعني ما تحقق أمره ولكن احتمل تغيره تحقق أمره في الأصل حلال أو في الأصل حرام ولكن احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه يعني إيه بقى يعني أنا مش متأكد أنه هذا الأمر تغير من الحل إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الحل أنا مش متأكد فما أعرفش السبب ضرب امثله قال فان صيد البر والبحر حلال. صيد البر حلال وصيد البحر حرام وحل لكم صيد البر وطعم صيد البحر وحرام وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكن في غير حاله الاحرام بالحج او العمره يصطاد ما عايز. فان صيد البر والبحر حلال ومن اخذ ظبيه بيصطاد ظبيه فيحتمل ان يكون قد ملكها صياد ثم افلتت منه. ده هنا دخلتها احتمال انه يكون بياخد مال غيره لانه لو صياد امسكها وبعد ما امسكها جريت لسه هي بتاعت الصياد على ملك الصياد هو صحيح اخطا في عدم حراسه الشيء بتاعه لكن هذا الخطا لا يبيح ملكه لغيره وكذلك السمك يحتمل ان يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه من يده وخريطته الخريطه الكيس كلمه فارسيه هي الكيس اللي الصياد بيحط فيه السمك حضراتكم بتشوفوا طبعا الشبك وده في المراكب لكن الصياد اللي بيصطاد النار دي على النيل او على الترعة او على البحر عنده دايما سبت او كيس من القماش بيحط فيه السمك اللي بيطلعه عشان يفضل محتفظ به الفمثل هذا الاحتمال لا يتطرق الى ماء المطر المختطف من الهواء ان أل ما يحتملش ان ماء المطر يكون بتاع حد وهو من ايده وانت خدته ده انت بتخذه السما على طول ولكنه في معنى ماء المطر هذه الاشياء اللي هي السمك المباح في البحر والصيد المباح في البر في معنى ماء المطر والاحتراز منه إذا حيقول واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا إيه نحترز من الحاجات اللي دخلتها احتمالية احتمالية تطلعها من الحلال للحرام قال والاحتراز منه وسواس فلنسمي هذا الفن ورع الموسوسين حتى تلتحق به أمثاله لأن هذا يعني ظن أن الظبية كانت صياد واحد ثاني خذها وطلعت تجري أو إنه السمكة في البحر كان واحد ثاني خذها وطلعت من الشبكة أو طلعت من من الكيسة بتاعته هذا توهم هذا وهم وهو مجرد وهم لا دلالة عليه أو لا دلالة عليه فمجرد الوهم لما أنا أعمله في تصرفاتي وأحل وأحرم بالوهم هذه وسوسة انتوا طبعا في صورة من الوسواس كلنا شفناها كتير وعارفينها الناس اللي تغسل ايديها واول ما تنشف بالفوطة وتيجي طالعة من مكان اللي غسلت فيه لا لا ترجع تغسل تاني بصابونة اخرى وبعدين هو طالع يغسل تالت كده يقول لا ده في حاجة تانية لا لسه يغسل تاني وكان لنا زميل الله يرحمه في زمان اول ما تخرجنا واشتغلنا في النيابة كان جنبه دايما ازازة كولونيا ثلاث خمسات في المكتب و... وما كانش طلعت لسه الورايقات المبلوله دي اللي اسمها الوايبس ولا مش عارف ايه اللي بتغسلوا بيها تنظفوا بيها ايديكم ولا الجيل اللي الدكاتره بيستعملوه دلوقتي فما كانش في مطهر غير سبرتو او الكولونيا فهو كان حاطط كولونيا كل ما حد يسلم عليه حتى من زملائه او رؤسائه اول ما يقعد يروح يطلع الكولونيا وعامل في ايده ولذلك كانت مكتبه دايما ثلاث خمسات فانا كنت احب اروح له لاني اول ما ادخل اشم ريحه ثلاث خمسات الكولونيا بتاعت الشبراويش بتاعت زمان الجميله دي فهذه الوسوسه لا يجوز ان يبنى عليها حكم الوهم لا يبنى عليه حكم ان تتوهم ان السمكه هربانه من صياد قبلك او تتوهم ان الظبيه او البطة اللي بتصطادها او في البر او الارنب اللي بتصطاده هربان من صياد مسك وطلع يجري هذا وهم لا يبنى عليه حكم لذلك سماه ورع الموسوسين ورع الموسوسين مش جائز ورع الموسوسين مذموم مش محمود الورع كله محمود الورع الصحيح محمود لكن هذا ورع مذموم صاحبه مذموم فاعله قال نعم نعم دي كلمة الاستئناف الكلام يعني انتظر او خد بالك يا من تستمع نعم لو دل عليه دليل لو دل على انه الصيد اللي انت اصطدته ده كان بتاع غيرك لو دل عليه دليل فان كان قاطعا كما لو وجد حلقة في اذن السمك هو السمك لو بدنا الحلقة بتخطف هشومه إنما جرى بها قلم الإمام الغزالي فقال أذن السمك سمك ماليش ودن أو ربما كانش يعرف هو السمك ما كانش بيأكله كان في بغداد وطرطغوصه بتاعه حتى الديب في سمك أو كان محتملا كما لو وجد على الضبية جراحة يحتمل أن تكون كيا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط. أنتوا عارفين الحيوانات ملكها بيعلموها بالكي في واحد يكوي ويدنها واحد يكوي عند الفخذ واحد يكوي عند الساق واحد يكوي عند الضهر وبعضهم بيعلمها باللون تلاقي الخرفان في ايام العيد في الشوادر دي خرفان متعلمه باخضر وخرفان متعلمه بازرق وخرفان متعلمه باللون احمر ده ايه؟ ده التاجر اللي اشتروا منه معلم خرفانه عشان لما يجي يحاسب هو اداهم خمسين خروف يلاقي عندهم عشرين خروف اخضر يبقى باعوا 30 من بتوعه ما يقدرش يجدلوه يقولوا له لا ما بعناش ولا كده فكان الناس في الماضي يعلمون بالكي فقال كما لو وجد على الضبيه جراحه جراحه يحتمل ان تكون كي لا يقدر عليه الا بعد الضبط ويحتمل ان تكون جرحا فهذا موضع الورع موضع الورع الاحتمال موضع الورع يا ترى دي جرح ولا دي كي الجرح لما يقدم بيبقى زي كي جسمه يعمل قشره كده ويبقى لونه بني وبتاع فيشتبه على الإنسان هل هذا جرح قديم؟ إلا الخبير طبعاً. هل هذا جرح قديم أم هذا كي؟ قال فهذا موضع الورع وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالمعدوم في نفسه. يعني إيه يعني إذا انتفت الدلالة من أي وجه كان لا فيها جرح قديم. ولا فيها علامة أو جرح يحتمل أن يكون علامة، ولا في حلقة في خيشوم السمكة. انتفت الدلالات، ما فيش دلالة تثير الشبهة في أن هذا المال كان لغيرك، يبقى ما فيش دلالة أصلاً يبقى كأنها معدومة، كأنه الدليل على ملك الغير معدوم. قالوا من هذا الجنس من جنس انتفاء الدليل من يستعير داراً، واحد جي قال والله يسلفنا بيتك عايزين نقعد فيه 10 أيام إحنا والعيلة وأنت مسافر، هنقعد 10 أيام في البيت. فـ خلاص وأنا سافرت بعد يومين ثلاثة قال الله ده بقى لنا يومين ثلاثة ما سمعناش منه يمكن يكون مات يوحساب البيت وماشي يقول البيت بتاع الوارث هيجوا يدوروا عليه يجوا الحرامية يشيلوا البيت واللي فيه هذا رجل مخرب ضيع أموال المعير الرجل أكرمه بأنه أعاره بيته هو خربه له سابه ومشي على احتمال أنه يكون مات فيقول له, له مات وصار الحق للوارث قال هذا وسواس إذ لم يدل على, على موته سبب قاطع أو حتى مشكك ما فيش حاجة تثير الشك في أنه مات ولا تؤكد أنه مات إذ الشبهة المحذورة الشبهة التي يحذر منها الشبهة التي يخاف منها الشبهة للإنسان يتقيها هي التي تنشأ من شك يعني من شك محتمل إنما راجل مشي بقى له يمين تقول له مات, مات عرفت منين إيه؟ فهذا وسواس وأم بقى التعريف عقلي جميل أوي قال لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشاء من سببين الشك مش اعتقاد واحد، الشك تضارب الاعتقادات ده حلال ولا حرام؟ الاعتقاد بانه حلال اعتقاد، والاعتقاد بانه حرام اعتقاد. الاعتقاد بانه حلال نشا من انه طائر اصطاده او انه حيوان بري اصطاده او انه سمك اصطاده، والاعتقاد بانه حرام نشا من احتمال ان يكون مملوكا لاخر. فهو الشك عباره عن اعتقادين نشا عن سببين. فما لا سبب له لا يثبت في النفس حتى يساوي المقابل له. السمكه اللي في الميه الطائر اللي في الهواء الحيوان البري الذي يصطاد في في الغابات وما والصحاره وما إليها هذا كله لا يوجد سبب للاعتقاد بانه ملك الغير الراجل اللي مات لا يوجد سبب انك تعتقد انه مات راجل سلفك البيت فتروح انت من مخك كده من وسوستك تسيب البيت وتمشي تقول الورثة ييجوا يخدوه هذا لا يجوز ولذلك اذا تساوت الاعتقادات اعتقاد بالحل واعتقاد بالحرمه يصير شك إذا لم تتساوى العمل بغلبة الظن أو بحسب الأصل زي ايه؟ قال كما لو شك أحد أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً يأخذ بالثلاث لأن الأصل عدم الفعل الأصل أنه هو ما صلاش خالص ولذلك أقام الصلاة ودخل في الصلاة عشان يصلي الفريضة الأربع ركعات فاذا شك في نهايتها هو صلى ثلاثه ولا صلى اربعه لازم يبني على الثلاثه ويجيب الرابعه طبعا يسجد للشك دي قصه تاني. لكن السجود للشك متعلق بقهر الشيطان وكده ملوش دعوه بالاكمال الفريضه الفريضه بانه ياتي بالركعه التي ظن انها ناقصه اذا الاصل عدم الزياده الاصل انه ما زادش الاصل انه صلى ثلاثه بس طيب قال لو سئل انسان شوفوا الصورة دي واضحة كده انا قوم صليت العشاء دلوقتي وبعدين ترددت انا صليت ثلاثة ولا أربعة أو المغرب ترددت صليت اثنين ولا ثلاثة لازم أجيب الزيادة وأسجد لسه لكن الصورة الثانية غريبة أوي قال ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين احنا دلوقتي سنة 2016 أنت سنة 2006 صليت الظهر في يوم الأربع الموافق خمسة كذا أيوه صليت الظهر طبعا طيب صليت ثلاثة ولا أربعة؟ والله مش فاكر ثلاثة ولا أربعة لكن لازم يكون أربعة انت دلوقتي شككتني شك ايه ده اكلمك على صلاة صليتها من عشر سنين وفاتها ب بعشر سنين وانت مش فاكرها وهو اللي فكرك باليوم والساعة والتاريخ وصليت الظهر ولا صليتش الظهر ده الرجل جاي يعمل لك وسوسه ده جاي وسوس لك قال إذا سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أدها قبل هذا بعشر سنين كانت أربعا أو ثلاثا لم يتحقق قطعا أنها أربعة. وشوك يكون فاكر كل صلاة صلاة مصبوطة ولا نقصت طيب وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثا وأنا صلي من عشر سنين فيجوز انها تكون ثلاثة نعمل إيه بقى نقول له صلي دلوقتي صلاة ركعة ربعة في جميع الصلوات الربعية اللي صليتها طول عمرك أو ركعة ثالثة في جميع الصلوات الثلاث لا هذا التجويز ليس شكا هذا التجويز توهم هذا التجويز وسوسة لان الاصل في المسلمين انهم ادوا فرائضهم على الوجه المطلوب حتى لو كان صلى ثلاثه الاصل انه جاب الركعه الرابعه وانه سجد لسه قال وهذا التجويز لا يكون شكا اذ لم يقم سبب يوجب اعتقاد انها كانت ثلاثه فيش سبب الا ان الراجل شككك قال فلتفهم حقيقه الشك انه هو تعارض معتقدين بسببين كل منهما يعارض الاخر، اذا لم يتعارض معتقدان بسببين فليس هناك شك، امال هناك ايه؟ هناك احتمال. بالاحتمال اما ان يكون له جبر زي الصلاه القائمه اللي صليناها وافتكرنا انها ثلاثه، هذا يجبر بالركعه، واما ان لا يكون له جبر لانه احتمال بعيد لا يقوم عليه دليل زي اللي بيسالك عن صلاه اديتها من 10 سنين كانت اربعه ولا كانت ثلاثه ولا كانت طيب. فلتفهم حقيقه الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب. قال لأن هذا اللي هو لم يلتحق بالحرام ولا بالحلال لأن هذا يلتحق بالحلال المطلق ما ليس فيه شك ما لم يتساوى فيه اعتقادان لسبب مسوّغ لكل اعتقاد ليس شكا وما ليس بشك يلتحق بالحلال المطلق فالأربعة اللي سألني عنهم بعد عشر سنين دول هم أربعة هم حلال مطلق ما اقدرش شاعدها ولا أكفر عنها ولا أعمل حاجة قالوا يلتحق بالحرام المحض هو الأول جاب ما يلتحق بالحلال المحط ما لم يقم فيه شك وإن جاز أن يشكك فيه أحد قالوا الذي يلتحق بالحرام المحط ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان طريان يعني طرق يعني أن يأتي شيء طارئ وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب حاجة الأصل فيها التحريم لكن يمكن أن تصبح حلالا بسبب يطرأ يجعلها حلالا لكن هذا السبب ليس عليه دليل لم لم يوجد دليل على هذا السبب قال كمان في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه أنا في إيدي حاجة أكل مملوكة لمورث لا يرثه إلا أنا في إيده طعام يملكه إنسان لو مات هذا الانسان لا يرثه الا حامل هذا الطعام او مالك هذا الطعام او من في يده هذا الطعام فغاب عنه فقال يحتمل انه مات وقد انتقل الملك الي فآكله يحتمل انه مات زي الثاني ما قال يحتمل انه مات سيب البيت وامشي وضيع المال على الراجل ده قال يحتمل انه مات واكل اكل الراجل اللي في الثلاجه كله ما هو مش هنا ما جاش يعتبر انه مات الف اكله له حرام محض لانه لم يقم عندك سبب تقول بيه انه الراجل مات. طيب. فاقدامه عليه اقدام على حرام محض لانه احتمال لا مستند له. ما هو ممكن احتمال احنا قاعدين هنا دلوقتي يمكن قريبنا اللي في طنطا ولا في كفر الدوار ولا في اسكندريه مات احنا ما نعرفش مات ولا لا ده احتمال محض. ويمكن نقول مات وبعد واحدة واحده جاي قدامنا كان واصل في الطريق من السفر فاذا قام الاحتمال المحض لا يحل به حرام ولا يحرم به حلال. فالاحتمال المحض اللي قام في ذهن في ذهن الراجل اللي عنده التلاجه اللي مليانه اكل دي، فقام قضى على التلاجه وما فيها، وقال لعل صاحب الطعام مات ولو كان هو الوارث الوحيد. ليه؟ لانه حقه لا ينشا الا بعد موت صاحب المال، انما طول صاحب المال حي ليس لك حق فيه. فاقدامه عليه اقدام على حرام محض لانه احتمال لا مستند له، فلا ينبغي ان يعد هذا النمط من اقسام الشبهات. اللي هو محل الأوهام لا يجوز ان يعتبر من اقسام الشبهات سواء كانت كان الوهم فيما يسبب الحل او فيما يسبب الحرمه، فيما يوجب الاباحه او يوجب المنع، فيما يوجب الجواز او يوجب الحظر، حيث ما كانت الشبهه بغير سبب، حيث ما كانت الشبهه لا تصل الى مستوى الشك يبقى الامر على اصله، الحلال يفضل ملتحق بالحلال والحرام يفضل ملتحق بالحرام. قال وانما الشبهه نعني بها. ما اشتبه علينا امره رجع القاعده اللي قلناها من شويه بان ازاي علينا امره؟ بان تعارض لنا فيه اعتقادان اعتقادين باعتقادين في ذهن الانسان حلال وحرام صادرين عن سببين مقتضيين للاعتقادين لازم يكونوا اعتقاد مش وهم ولا ولا خيال ولازم يكون الاعتقاد له سبب